0: Desde las oficinas regionales de La Cobacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cena Ultimate, un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer, con su anfitrión, César Castañón. The Ultimate, volumen 1, número 4. Thunder. En la portada de esa semana tenemos al dios del trueno nórdico, Thor, en toda su gloria. Levantando el martillo H a punto de golpear a algo o a alguien, vemos electricidad correr alrededor de su cuerpo y una tormenta torrencial sirve de fondo. Esta es la mejor portada del trío Hitch, Curry y Mons para el volumen 1, de Calle. En la viñeta Ultimate podemos ver la Estación Espacial Internacional, que en el 2002 aún era toda una novedad, ya que fue puesta en órbita en el lejano año de 1998. Dentro de ella están Tony Stark y Shannon Elizabeth, que como la Estación Espacial, en el 2002 aún era toda una novedad. Para los más jóvenes, Shannon Elizabeth es la actriz que aparece en American Pie, esa película que adoran sus padres. Tony está en el espacio celebrando el cumpleaños de la actriz, lo cual hace que la entrevista que le está dando a Larry King en vivo y en directo para su programa de CNN se torne un poco incómoda, cuando King comienza a presionarlo sobre el enorme gasto que representa el nuevo y flamante equipo de superhéroes sancionado por el gobierno americano, para tenerlos a todos sentados sobre sus pulgares o festejando en el espacio. Tony intenta defenderse diciendo que esta celebración era algo que tenía planeado desde mucho antes de unirse al equipo y que de ninguna forma interfiere con sus obligaciones, a lo que King revira señalándole que ese es el problema, que el equipo no tiene obligaciones, en la historia de Estados Unidos solo ha habido un ataque superhumano a gran escala, el de Magneto y su hermandad de mutantes. King se pregunta si toda la retórica de los peligros posthumanos no habrá sido una gran estrategia de marketing del gobierno para hacer aceptar al público este gasto superfluo, o peor, una estrategia de industrias Stark para ganar unos jugosos contratos. Tony le responde que pensar así es como decidir no tener seguro médico solo porque no te sientes enfermo. Pero King contraataca diciendo que incluso la parte más prometedora, el regreso del Capitán América, es un fruto vano pues Bruce Banner es incapaz de recrear la fórmula del supersoldado, incluso con la sangre del Capitán Strip Rogers a la mano. Además, ¿acaso no es cierto que también están teniendo problemas para reclutar más miembros? Tony asegura que si bien todos están decepcionados por los nulos resultados del Dr. Banner, esta no es la única línea de investigación que está siguiendo S.H.I.E.L.D. y que humping lo compensa con creces, ya que ha empezado a trabajar en una inteligencia artificial muy prometedora. Además, está casi seguro de que el dios del trueno nórdico está listo para unirse al equipo. Cortamos a la siguiente escena que nos lleva a un barrio de Nueva York bastante, digamos bravo, en el que Steve y Janet van caminando rumbo al viejo departamento de Steve tras una tarde entera de compras. Vemos que Steve poco a poco se está aclimatando al nuevo mundo, o por lo menos lo intenta, aunque decide quedarse a vivir en el barrio peligroso porque ahí es donde vivía en los años 40 y no piensa mudarse a pesar de los drogadictos y raterillos de la zona. Además, salvo por los últimos todas sus amistades son octogenarios, los pequeños niños que conocía antes de ir a la guerra. Otra cosa a resaltar es que por mucho que Rogers es un hombre liberal, no deja de haber una brecha generacional enorme entre él y el resto de sus compañeros. Cada que abre la boca suena como John Wayne, como podemos comprobar cuando le pregunta a Jan si su esposo no la va a ver mal por pasar toda la tarde con otro hombre. Por desgracia para el capi, su negativa a rentar un departamento en una zona de la ciudad menos peligrosa le pasa factura, cuando se encuentra con que alguien rompió la cerradura de su entrada y se han metido a robar. Corte al triskelion, donde el pobre Bruce Banner no contento con ser el reír nacional gracias a la entrevista que Tony Stark le dio a Larry King, ahora tiene que aguantar los insultos de su esposa que está echando lumbre, porque tenían agendado un entrenamiento para el equipo entero frente a la prensa y solo se presentó Giant Man. Tony está en el espacio como ya vimos, Steve y Janet les acaban de hablar para informarles que no van a poder llegar ya que tienen que ir a patear el trasero a unos raterillos y el arquero de nivel olímpico, de nombre código ojo de halcón, que Fury les prometió sería el nuevo miembro no va a poder llegar tampoco porque está de vacaciones con su novia. Para acabarlo de arruinar todo, el único miembro del equipo que está presente, Hank, a quien la prensa ya conoce bastante bien, no es está luciendo mucho, al negarse a levantar un jet porque no vaya a ser que se lastime la columna, solo quiere que le tomen fotos con su traje. El pobre Bruce Banner tiene que hacer de punching back para la frustración de Betty, quien lo amenaza diciéndole que, si no logran hacer que Thor se una al equipo, puede olvidarse de que la separación temporal siga siendo temporal. Y con este Segway nos movemos a Noruega, para conocer por fin al tan mencionado dios del trueno. Sin embargo, la cosa empieza muy rara. El helicóptero de SHIELD que lleva a Nick y a Banner, aterriza en lo que pareciera un, campo, un campamento de indigentes, con todo y fogatas y carros destartalados. Pero no, no hay ningún error. Nick Fury y Bruce Banner están aquí buscando a Thor, quien los recibe sentado con la espalda recargada en un carro destartalado mientras bebe una cerveza, con toda la facha de ser alguien que vive y duerme en una caja de cartón. Nuestro dios del trueno parece un hippie vagabundo y lo primero que hace es preguntarle a Fury si ha venido a arrestarlo por las protestas en el World Trade Center, y le recuerda que la prensa capitalista siempre miente. Nick la crea que está ahí para reiterarle la oferta de unirse al equipo, a lo que Thor responde que no tiene ningún deseo de cortarse el pelo al ras para convertirse en un soldado que viaje por el mundo matando gente para que América se adueñe del petróleo e impulse el libre mercado. Bruce Banner le explica que The Ultimates no es una unidad paramilitar, es un equipo de superhéroes formado para enfrentar las amenazas poshumanas que el nuevo siglo traerá. Thor solamente se ríe y le explica a Banner que esa es la excusa, pero que la intención es la misma que con cualquier otra nueva arma, usarla para apuntalar el poderío económico-industrial militar americano, que solo es cuestión de tiempo para que empiecen a mandarlos a Medio Oriente a liberar países. Esto saca de quicio a Bruce, y a pesar de que Nick trata de calmarlo, empieza a gritarle a todos en el campamento, que al parecer son seguidores de Thor, que el supuesto dios del trueno no es más que un enfermero que a los 27 años tuvo un colapso nervioso y pasó 3 años en el psiquiátrico, solo para salir declarándose el hijo de Odín, el nuevo mesías que traerá una era de paz. Bruce les dice que no es más que un vendedor de humo que gana dinero dando pláticas de superación personal barata, que ellos podrán ser muy tontos para no verlo, pero que él no, él sabe qué clase de persona es Thor. Thor solo se ríe y le responde a Bruce que él también sabe qué clase de persona es, y le pregunta si ya le ha dicho a Nick o a Betty que todas las noches llora hasta quedarse dormido, e imagina lo mucho que le gustaría lastimar a los Pim por quitarle el trabajo y humillarlo constantemente. Y como muestra de su poder, que según nos informa el propio Thor, no es ni tecnológico ni mutante, deja caer un rayo y hace comenzar una tormenta. Nick y Bruce se retiran con la cola entre las patas. Un par de semanas después, Nick, Steve y los Pim están en un cuarto de recreación del Triskelion comiendo pizza y hablando del desastre en el que se ha convertido el equipo, a pesar de toda la fanfaria con la que inició, y que si no fuera por todos los contratos de merchandising que Betty y Tony han armado, es probable que ya los hubieran despedido. Para aliviar un poco la atención, Nick les cuenta que Betty está trabajando en una trilogía fílmica sobre la vida del Capitán América y sugiere que Brad Pitt debería interpretar a Steve. Steve no entiende la referencia. Hank le pregunta como broma... ¿Quién le gustaría que lo interpretara a él? O sea, a Fury. Fury le responde que ahí solo hay una opción, Samuel L. Jackson. Así, el equipo en un tono más amistoso comienza a pensar quién interpretaría a cada miembro, con él jugando a director de casting. A Hank Ping lo interpretaría Matt alright, McConaughey. All right, all right, all right. A Janet, Lucy Liu. Aunque Janet dice que eso es medio racista, ya que lo único que tienen en común es que las dos son asiáticas. A Tony lo interpretaría Johnny Depp. Pero la cosa se pone buena cuando empiezan a pensar quién interpretaría a Bruce, alguien dice Goody Allen si perdiera peso, Hank dice que el, el comediante que hace que su ojo salte de su órbita a voluntad, Nick dice que el ratoncito de Stuart Little, y Hank se está destornillando de la risa y no se da cuenta que detrás de él se abre la puerta y Tony y Bruce vienen llegando, y han podido escuchar bastante de la plática. Bruce tira sus papeles al suelo y sale indignado del cuarto. En la siguiente escena vemos que ya es de noche, Betty Ross está en una cena con Freddy Prince Jr. y Bruce está en la calle intentando llamarla. Cuando Betty por fin contesta, Bruce está desesperado, ha hecho algo muy estúpido, tomó el suero de Hulk y lo mezcló con muestras de la sangre del Capitán América y se lo inyectó directamente en las venas. Bruce le dice a Betty que una parte de él trata de racionalizar esta decisión pensando que si el equipo tiene algo con contra qué pelear, el sueño de su vida no se irá al demonio pero que si tiene que ser sincero debe admitir que lo hizo porque extraña sentirse grande y poderoso. Brusco lapse y convulsión en medio de la calle. Una ambulancia llega para llevarlo al hospital, pero en el trayecto se comienza a transformar en Hulk, un Hulk gris mucho más salvaje. Para este momento, Betty ha alertado al equipo y vemos la movilización militar que está tomando lugar en el Triskelion. Todos se ponen sus trajes mientras cientos de soldados se preparan para hacer de apoyo logístico. El número acaba con la primera imagen del equipo completo, todos juntos y uniformados. Capitán América, Giant Man, La Vispa y Iron Man. El plan del Capitán América es simple, golpearlo hasta hacerlo caer. La Opinión En este número por fin podemos conocer a Thor, que Milar ha estado ticiando desde el segundo episodio porque el muy troll sabía que este sería el cambio más drástico. Aquí Thor no es un dios, es un enfermero noruego que tras sufrir un colapso nervioso se declaró el dios del trueno, hijo de Odín. Pero eso no es todo. Ni siquiera es el típico dios del trueno, el Thor Ultimate es básicamente un mesías milenarista, una figura más cercana al Jesús de cri del cristianismo que al donar Germano. Tal vez sea un enorme bias de mi parte, por ser Thor mi personaje Marvel favorito, pero para mí esto es lo más interesante de The Ultimate, Algo que le gana a la serie su lugar en el Olimpo de las Deconstrucciones por ser algo que ni el propio Alan Moore se atrevió a tocar la idea de cómo afectaría espiritual y religiosamente la presencia de superhumanos en el mundo, especialmente aquellos que dicen ser dioses. ¡Oh sí! Hay muchas historias con dioses o semidioses, y el propio Moore menciona que para los humanos los superhéroes son como dioses, pero Millar se atreve a mostrar cómo sería la interacción de los humanos con estas divinidades. Thor tiene un grupo de seguidores que creen que su palabra es el nuevo evangelio, porque además, no contento con todo lo anterior, Millar también convierte a Thor en un anticapitalista antiimperialista, esto ya se nos había mostrado, cuando Tony lo menciona en el segundo número nos dice que estaba dando una entrevista en 60 minutos sobre un tema similar, pero ver a Thor hablando como un humano normal en vez de ese Fox Shakespeareano que tanto le gusta a los guionistas, usando frases como complejo industrial militar y hablando sobre cómo Estados Unidos usa la milicia para invadir países petroleros, fue choqueante. Recuerdo que foros como realidad alternativa estaban llenos de mentadas de madre a milar por convertir a Thor Odinson en un mugroso hippie, y al final tristemente ganaron, pues ningún otro guionista se atrevió a manejar a Thor de esa forma. Todos los demás guionistas de la línea Ultimate cuando usaron a Thor se mantuvieron kilómetros alejados de la parte mesiánica anticapitalista del personaje. En Secret Wars, por ejemplo, donde Ultimate Thor es protagonista de una miniserie, no hay ni el más mínimo rastro de su personalidad original. Y lo peor de todo, apenas sale Milar de la línea, todos los guionistas vuelven a poner esos diálogos pseudo-shakespearianos en la boca del hijo de Odín. Pero bueno... El propio Millar, cuando regrese años después a la línea en Ultimate Avengers, también se olvidará por completo de esto. Siguiendo con el trabajo de Millar, también cabe mencionar dos pequeños errorcitos de continuidad, o más o menos. En la entrevista con Tony, Larry King menciona que solo ha habido una amenaza superhumana, Magneto. Eso es otra mu muestra de Millar solo respetando el trabajo de Millar, pues para ese entonces, Spider-Man había enfrentado ya varias amenazas superhumanas, incluido Hulk, como el mismo Millar menciona en el segundo número. Podemos justificarlo diciendo que no ha habido una amenaza que requiera un equipo entero de superhéroes, solo Spider-Man, eh, aparte de la, del ataque de Magneto y su hermandad de mutantes. Aunque me cuesta trabajo recordar si los enemigos a los que se enfrentan los X-Men en la propia etapa de Milar fueron amenazas públicas o no. En fin, el segundo pequeño gafe es la mención de Hawkeye, que aquí se nos presenta como un arquero olímpico, cuando unos números en el futuro se nos presentarán no solo como un soldado de S.H.I.E.L.D., sino como uno de los primeros miembros de la organización. Nuevamente, esto se puede justificar a través de la perspectiva individual de los personajes. Puede que Betty Ross no sepa nada de esto y ni que estuviera tratando de meter a su cuate con credenciales falsas. En el apartado gráfico toca aplaudirle nuevamente a Brian Hitch su rediseño de Thor, cuyo primer encuentro que tenemos con él es en la portada. Un diseño bastante moderno, pero a la vez bastante cercano al clásico. Visto desde el 2021, tal vez no noten lo revolucionario que fue. Pues a partir de aquí, como muchas otras cosas de la línea Ultimate, sería retomado por Marvel en su línea tradicional. Y es gracias a este rediseño que el traje de Thor se vuelve menos ostentoso, menos colorido. Incluso cuando usa una capa roja y sus botas amarillas, el diseño siempre tiende a ser sobrio. Un traje de cuero con círculos de metal que sirven para llenarse de electricidad. Si no me creen, vean las imágenes de la futura serie Heroes Reborn de Jason Aaron, que empezará a salir en mayo del 2021, y díganme si el traje de Thor, el original, no les resulta chocante. Y claro, no podemos hablar de rediseño sin mencionar lo más importante, el martillo hacha. En la línea Ultimate, este es el Mjolnir, completamente metálico hasta el mango, un poco influenciado del Stonebreaker de Beta Ray Bill, pero mucho más grande. El Mjolnir Ultimate es fácilmente el martillo más grande que Thor ha usado en cualquier encarnación, también me gusta mucho que a pesar de que la portada sea un spoiler, mostrándonos a Thor mucho antes de su introducción en la historia, sirve para esta subversión que Milar está preparando. No vamos a ver a Thor de pie en ningún momento, mucho menos en una pose épica, salvo obviamente en la portada. De hecho, apenas si lo vemos de hombros para arriba. Y como además está vistiendo una especie de saco o chamarra, también es difícil ver que trae puesto su traje. Hitch además lo dibuja como un hippie, con todo y una argolla en la oreja y una cerveza en la mano. Y hablando de subversiones, me gustaría que checaran la segunda escena de la historia donde Johnny y Steve van caminando por las calles de Nueva York. Esta escena inicia con una vista del skyline neoyorquino para inmediatamente después llevarnos al ras de calle en este barrio pobre, sucio y lleno de graffiti. En una gran muestra de la narrativa visual de Brian Hitch para mostrarnos la dicotomía que representa el propio Steve, el sueño americano versus la realidad americana. Y para que no todos sean aplausos a Brian Hitch, debo decir que la última página, la primera página en la que se ve al equipo junto todos con sus trajes, es un pelín decepcionante. Para el nivel de arte que hemos visto hasta ahora, esas poses están muy acartonadas, y bueno, a la línea Ultimate nunca le irán bien esas páginas donde todo el equipo posa como para la cámara. Por último, este es el número famoso porque el propio Nick Fury nombra a Samuel L. Jackson como la única persona que podría interpretarlo en el cine, pero esta no es solamente una throwaway line, Milary y Hitch constantemente buscan cameos de personas reales, como Baby Bush en el número anterior, y en este número le toca a Shannon Elizabeth. Además, esto inició una moda que duró varios años en la que los dibujantes buscaban hacer a los personajes idénticos a algún actor. Salvador La Roca lo hizo en el cómic de Iron Man, pintando a Tony Stark idéntico a Josh Holloway, el actor que interpretaba a Sawyer en Lost. Después ya Marvel le pediría a todos que le bajaran dos rayitas, especialmente los que calcaban sobre fotos de actores. Y siempre me ha llamado la atención saber si Marvel tenía o no permiso de usar la cara de Samuel L. Jackson y otros famosos. A veces dicen que sí, que la esposa de Jackson ya se los había dado, pero a veces dicen que no, que Jackson se enteró años después. Más me llama la atención porque Freddie Prince Jr. aparece aquí con un globo de diálogo tapando su cara. Y no es como que Hitch no hubiera podido dibujarlo. Una página antes en una viñeta vemos la silueta del, del actor y es claramente reconocible como Freddy Prince Jr. Lo que me hace pensar que fue el equipo editorial censurando el rostro para evitar problemas. Pero bueno, no sé, igual y vayan y pregúntenle a Brian Hitch en su Twitter. Ahora sí, ya para finalizar, es interesante ver a los personajes hablando del, del usar películas y mercancía como propaganda para la milicia, porque es básicamente lo que el MCU sería. Para cuando se graba este podcast, la discusión gira en torno a la serie Falcon and the Winter Soldier, que es usada o no como propaganda militarista, para poner un ejemplo. Ahora sí, ya para terminar, vamos con la escena de la semana. En Noruega, después de que Thor humilla a Banner y antes de que ambos se regresen con la cola entre las patas al helicóptero, tiene lugar el intercambio verbal más cool de esta serie. Después de ver los enormes relámpagos que están cayendo sobre el fiordo noruego, vemos el rostro de Nick Fury en close-up y este le pregunta a Thor, ¿Qué hay de la entrevista que le diste a 60 minutos, Thor? Pensé que estabas aquí para salvar el mundo. A lo que Thor le responde, Oh, estoy aquí para salvar el mundo, General Fury. Salvarlo de gente como tú. En la siguiente reseña de The Ultimates Volumen 1 vamos a tener la primer gran pelea del equipo, Hulk versus The Ultimates, y veremos qué tan definitivo es nuestro grupo de superhéroes. Esta fue una producción de La Cobacha, una página dedicada a los cómics, los videojuegos, las novelas, las películas y todo lo relacionado con la cultura geek. Pueden encontrarnos en lacobacha.mx